0: Pegue seu vape e sente no sofá Começa agora mais um a Vaporacast
1: Fala Vaporacasters, está começando mais um episódio do Vaporacast. Sim, o seu podcast 100% dedicado ao vapor, trazendo informação de qualidade toda semana, toda sexta, em um formato dinâmico para você ouvir onde e quando quiser. Meu nome é Miguel Okumura e hoje aqui, virtualmente, nos vapor Studios Online estão o Andrei, Não fume,
2: Vapore, e se você não fuma, fica de boas.
1: O
0: Dalton. Acaba a
3: quarentena, Eu quero festa.
2: Esse é o Dalton.
1: E a nossa convidada especial, que está retornando ao Vaporacast, Ana Lúcia Saraiva.
3: Olá, Vaporacasters. Um prazer estar aqui novamente com vocês.
0: Este programa é destinado a maiores de 18 anos. Vaporar é pelo menos 95% mais seguro que fumar, segundo o Serviço de Saúde Britânico. Ah!
1: No episódio de hoje, a gente vai entrevistar novamente a nossa convidada mega especial, que é a Ana Lúcia Saraiva. A Ana Lúcia é gerente sênior de relações científicas da Souza Cruz, pra gente bater um papo aqui e te deixar por dentro dos últimos estudos sobre vaping e também sobre o andamento da liberação ou não do vape no Brasil. Mas antes, a gente vai dar uma passadinha nas tripadinhas e dry hits, e depois a gente já volta com a pauta.
3: Lipadinhas
0: e Dry Hits. O projeto Vaporacast acabou de fazer um ano. A gente começou a jornada no Dia Internacional Sem Tabaco, com alguns compromissos. Ajudar as pessoas a pararem de fumar, fortalecer a comunidade vaping brasileira para amadurecer e lutar por uma regularização do vaping no Brasil. Nascemos para trazer informação e discussão de qualidade e é graças aos nossos assinantes e aos parceiros que nos apoiam que podemos fazer com que esse podcast chegue gratuitamente a você toda semana. E não, somos só podcast Temos também nosso Instagram, arroba Vaporacast E o canal do Youtube, também Vaporacast Não deixe de conferir que tem muito conteúdo bacana E se você gosta do nosso conteúdo E também entende o quão importante para nós é ter você como assinante Não deixe de acessar Vaporacast.com Clicar na aba Assine E nos dar essa força que sem dúvidas fará a diferença no desenvolvimento do nosso projeto O plano que a gente recomenda que você assine para ter a todas as vantagens que o mundo Vaporacaster pode te oferecer É o plano Staggered, Stapled, Fused, Clapton O plano mais refinado que existe se você assinar sozinho Que ele garante o seu nome no Hall da Fama No nosso site, que mostra que você é uma pessoa Sensacional, que contribui com o Vaporacast Com a Comunidade do Vapor Desconto com os nossos parceiros, que você pode ver a lista completa No nosso destaque do Instagram E também participar do grupo hiper especial Exclusivo, lindo, único, imaculado Maravilhoso E que tem a cura do coronavírus só lá você vai ter acesso a esse grupo, onde a gente vai estar lá disponível para tirar suas dúvidas. Rola bate-papo o dia inteiro, mas no momento que aparece alguém com a menor dúvida que seja, a gente para tudo que tá fazendo para chegar na raiz do problema e conseguir resolver a questão que você procura. Mas, é isso aí. Fale com a gente, mande suas dúvidas, elogios, críticas, relatos e sugestões para contato.vaporcast.com. E como é, nós somos muito novos, atuais, modernos e jovens, você pode mandar um direct no Instagram também, que lá a gente responde quase que imediatamente. E aí, galera, vamos para a pauta? Bora, sextou, bora para a pauta.
1: Como a gente tava falando ali na abertura, a gente tá novamente com a nossa convidada mega especial, Ana Lúcia Saraiva, que ela entende muito, mas muito, muito sobre vaping, porque ela é gerente sênior de relações científicas da Souza Cruz, então é trabalho dela saber dessas coisas. Então, Ana, por mais que eu dei o spoiler, quem é você na fila do Juicy?
3: Sou uma carioca, assumidamente fluminense, porque na verdade o carioca mesmo é o cara que nasce no Rio de Janeiro e no meu caso eu nasci do outro lado da Bahia, mas com esse como Poça, a Niterói. Trabalho na Souza Cruz há muitos anos e de três anos pra cá mergulhei nesse mundo de produtos de risco reduzido, especialmente o vape, para poder entender melhor, estudar, entender o que, que a nossa empresa tem feito, discutir esse assunto com os consumidores e é isso.
1: Ana, a gente sempre faz uma pergunta, eu não sei se você vai conseguir responder ela, mas a jornada é mais legal do que o destino, sabe como? Se você estivesse num apocalipse... Aliás, André faz você, porque você mudou os termos do apocalipse e eu não lembro é,
2: isso. É, agora é um ecotomo nuclear. Então, Ana Lúcia, ferrou tudo. Você tem que passar ali uns oito meses num bunker, isolada e vai ter a oportunidade de levar com você um mod, um atomizador e alguns juices aí. Vamos botar três juices. Se você quiser falar mais, pode até falar, mas o que, que você levaria com você?
3: É, eu levaria produtos de nicotina de melhor risco. Eu levaria. Acho que minha empresa fabrica views. É, nos Estados Unidos, e a marca Velo, que é uma marca de nicotina, que eu poderia usar tranquilamente no bunker, porque eu não preciso nem de eletricidade pra poder é, recarregar.
1: Ah, oh, interessante.
3: Como assim? Pode ou tem que ser mod mesmo? Ah, oh,
1: agora eu fiquei confuso. agora eu fiquei curioso. Como assim ele não precisa de eletricidade pra poder carregar?
3: Se a gente fala de produto de menor risco, é, não necessariamente a gente tá falando só de vaping. Aham. Uhum. Né, são produtos que entregam a nicotina... É, de forma segura, ou seja, é aquilo que a gente conversa e que vocês super sabem, onde não tem a combustão. Então, hoje a nossa empresa trabalha com esse portfólio que a gente chama de multicategoria, onde você tem o vaping, que vocês super conhecem, existe os produtos de tabaco aquecido, e a planta de tabaco propriamente dita, mas ele opera numa temperatura abaixo de 350 graus, ou seja, essas substâncias que a gente sabe que elas estão relacionadas com uma série de doenças doenças do tabagismo, elas não estão lá, ou quando estão, estão numa quantidade menor, mas existem também os produtos de nicotina. Esses produtos de nicotina podem conter ou não tabaco e eles também são produtos de induzido. Então, eles podem ser usados é, especialmente por exemplo, onde você não tem como recarregar nada, tipo o avião. Mas eles não são um produto de vaping, né? Inclusive, conter ou não nicotina, da mesma forma que o vaping hoje contém ou não nicotina. Te dão aquela sensação de prazer, essa sensação de gosto, de aromas, mas não necessariamente você precisa plugar uma tomada nesse caso. Entendi.
1: Ah, é interessante, né? Seria bem mais interessante se fosse no Apocalipse Zumbi, porque aí você tava com, sem rastros, <risos> e sem cheiros, né? Mas é bom que você tá preparada. Caso, ouvintes, vocês estejam se perguntando por que, que a gente tá conversando com a Ana Lúcia aqui nesse programa, por que, que a gente tem uma amizade tão grande, ou a gente criou uma amizade tão grande, é porque exatamente uma temporada atrás, e eu acabei de perceber isso aqui, uma grande coincidência, que no episódio 3 da terceira temporada e esse aqui será o episódio 3 da quarta também. 4? Quatro. Quatro? Então eu errei por 1. Um.
0: Não, na próxima daí é o quinto. Faz sentido. Nossa, agora eu me perdi. <risos> com... É por isso
1: que a gente não fala mais o número no começo do episódio. Mas, Ana, me ajuda só a esclarecer um ponto aqui. É, na comunidade Vapor é muito comum que muitas pessoas elas culpem a indústria do tabaco, né? Porque são pessoas que saíram do cigarro e então elas têm, né, um certo ranço, um certo trauma, né, com o tabaco em si. E talvez a pergunta seja assim, por que que a gente pode confiar que vocês estão do mesmo lado que a gente quando a gente fala sobre vaping?
3: Beleza, super te respondo essa pergunta, mas agora eu preciso entender se o meu número oh. da sorte é o 3, o 4, o... você me deixou no marco.
1: Eu não sei te responder, mas... Talvez seja o 4, porque geralmente eu sou o que menos lembra dos números,
0: por incrível que pareça. É, a terceira temporada teve 3 episódios, 13, né? Foi, foi bem confuso.
1: É, teve isso também, porque a gente gosta do 13.
3: Então, como eu tenho 30 anos nessa indústria, eu vou torcer pra que seja o terceiro episódio mesmo, porque tá me parecendo que o 3 tem um quê aí de trevo de três folhas. <risos> Mas
1: se for o 4, é 40 anos garantido. Olha lá. <risos>
3: Vamos à história do vape e à indústria de tabaco. É super bom lembrar que a primeira patente do cigarro eletrônico ela foi feita por um chinês, que depois vendeu essa patente para uma indústria de tabaco conhecida. E com o passar dos anos, todas as grandes empresas que hoje comercializam cigarros ou fumos para charu, etc., é, começaram a entender que esse movimento por parte do consumidor começava a demandar, é, então, produtos de alta qualidade, de tecnologia, é, que necessitavam de pesquisa, etc. E a gente começou a ver isso como uma oportunidade de negócio. Então, na paralela, outras empresas menores, como existem hoje, são dezenas e centenas, começaram a aparecer também, muitas delas startups, etc., é, é stupido é, algumas discussões polêmicas que mencionam e a gente tem que admitir que algumas delas praticaram propaganda de uma forma, eu diria, exagerada, né? Do que o mundo não aceita mais é, esse tipo de coisa. Sim. Mas o ponto importante da indústria estar nessa jornada agora é que a gente pode trazer toda essa nossa história, a nossa experiência de mais de 100 anos na indústria do tabaco, centros de pesquisa, pessoas como eu que trabalham nessa indústria há mais de 30 anos, começou trabalhando de jaleco branco no laboratório, isolando substâncias da planta do tabaco. Então a gente acredita que a gente pode trazer todo esse know-how é, de anos de experiência para essa jornada porque é importante que a gente consiga evoluir com esse tipo de produto, porque ele realmente traz um benefício para o consumidor e então a gente de uma forma muito positiva. É muito equivocada essa coisa que, ah, é a indústria que não quer que os cigarros eletrônicos sejam liberados no Brasil. É muito pelo contrário. É, é agendas são públicas, a agência reguladora, né, chamada ANVISA aqui no Brasil. Quando você pede uma reunião, esse pedido fica público, ele fica lá no site deles online. Se vocês já estrearem, por exemplo, vocês vão me achar lá que eu, Ana Lúcia, solicitei há cerca de dois anos atrás para discutir a entrada da regulação dos cigarros eletrônicos na agenda regulatória da Anvisa.
1: É muito importante, né, de a gente ter repassado esse ponto, porque a gente tem novos ouvintes, né, então caso vocês ficaram na dúvida, mas vocês querem ter mais detalhes sobre a indústria do tabaco e a relação do vaping, ouçam o episódio 3 da terceira temporada, que lá vocês vão ter um episódio somente disso. Mas no episódio de hoje a gente veio para trazer algumas atualizações, alguns estudos novos e alguns aparelhos que eu também não consegui achar na internet. Ana, o que que esse Ice Switch, que você comentou comigo quando a gente estava conversando na pauta, porque eu não consegui achar nada que não fosse numa língua que eu não sei dizer <risos> qual
3: é. Esse produto iSuite, eu lembro que eu acho que eu comentei num episódio, é que agora recentemente, mais precisamente em março desse ano, existe uma conferência nos Estados Unidos que chama SRNT. É um grupo scientific research em nicotina, né? de pesquisa científica em nicotina. E a gente apresentou dados bastante robustos desse tipo de produto. Qual é a diferença desse produto? Ele não tem o footwick e o Coil, que vocês estão tão acostumados. Ele tem uma placa e uma placa de aço inoxidável. E até o um nome patenteado dessa placa, chama PureTech. Com isso, quando faz a medição da quantidade de nicotina que tem no e-liquid, né, no cartucho desse produto, com a nicotina real, ou seja, que é inalada os fumantes, não sei se a gente vai disso aqui hoje, mas é super importante falar falo isso, eu vejo muita discussão acerca da quantidade de nicotino e líquido, é, e a quantidade de nicotina tem, que tem no cigarro né? essa conta não é 2 mais 2 igual a 4, mas quando a gente faz suíte, por ele ser um produto de aço inox ele ser mais estável não é aquela coisa né, se o algodão tá mais apertadinho ou mais larguinho enfim ele é mais estável você consegue ter um perfil de absorção de cotina mais regular ao longo do tempo como a temperatura bastante também, você não tem no iSuite o famoso é, dry, heat. dry heat. E com isso, as substâncias indesejáveis, que são formadas ali na hora daquele dry heat, elas não são geradas no iSuite. Então, o que, que acontece? Quando a gente mediu as substâncias geradas no vapor do i-Switch versus as nove substâncias da Ação Mundial da Saúde, via as publicações dessa área de tabaco, chamada, um comitê de tabaco chamado de TOB-REG, existem nove substâncias críticas. Quando a gente mede, então, essas nove substâncias críticas versus o vapor do iSuite, você vê uma redução de cerca de 99% dessas substâncias. Interessante. Então, digamos que ele é um vapor mais, abre aspas, limpo, fecha aspas. Ele foi gerado num ambiente muito mais estável, na ausência do dry heat e, portanto, muitas substâncias como a croleína, pró-formaldeído que a gente sabe que são produtos do propileno glicol, do otileno glicol, eles não são formados nesse tipo de produto. O motivo é que você não deve ter achado o iSuite online hoje, nas lojas online da nossa empresa lá fora, é porque a gente está fazendo uma alteração nesse tipo de produto, porque muitos consumidores amaram o produto, mas eles nos deram um feedback que o cartucho ele estava acabando muito, então a gente está fazendo um ajuste para endereçar esse pedido do
1: Ah, é porque eu realmente só achei uns vídeos sei lá, eu não sei dizer a língua mesmo, acho que era Malásia talvez. Sério? Uhum. Pelo menos assim review e tal, né? Conteúdo de vapor ou não procurei direito também tem essa possibilidade. É. Eu fiquei impressionado com essas coisas que você comentou agora. Você falou de 99% de redução daquelas substâncias que elas são críticas e o nosso vaping ele tá no 95, é mas é uma relação similar de régua de risco
3: ou não? Não. Esse número 95%, ele foi dado pelo Public Health England, né? Uhum. É um, um braço do Ministério da Saúde inglês. Eles estudaram e estudam todo ano. Esse número que eu tô trazendo de 99% de redução do iSuite, ele é um estudo mais carteiro com números baseados, então, na fumada desse produto i suíte numa máquina em condições estabilizadas, capturando essas nove substâncias consideradas críticas pela Organização Mundial de Saúde, um cigarro tradicional, combustível, controle. E aí quando você mede, então, é, os constituintes do vapor do cigarro tradicional, controle, fumado em máquina de fumar, e captura os vapores do iSuite, e você compara, você enxerga essas reduções da ordem de 99%.
1: Porque é muita coisa, né? Sim.
3: É muita coisa. A gente começa a caminhar, a gente que é técnico, você começa a caminhar para um ponto agora, produtos que já existem no mercado, não necessariamente até da nossa empresa, mas você já começa a ter dificuldade para detar a quantidade de substância indesejável que está ali. Porque muitas delas já estão no que a gente chama em PPB, ou seja, parte por bilhão. Ou nanogramas, que ser 10 a menos 9. Então, é difícil você começar a detectar esse de substância com os momentos que a gente tem hoje. Então, eles começam a ficar abaixo do limite de detecção, como a gente chama na química analítica.
1: O que é maravilhoso, né? Porque se a gente está com um dispositivo de risco reduzido que começa a ter dificuldade de detecção né, nas máquinas e nos equipamentos, eu acho que isso é um, é um salto, né? Porque alguns episódios atrás, a gente estava falando do que, que podia vir de coisa nova no vape a gente não tinha esse equipamento, esse iSuite no radar. E eu acho que a gente nem, nem imaginava, na verdade. A gente deu sugestões que, na verdade, eram melhorias, né? Sim, sim, aham. Uhum. Entendo. Eu acabei de ficar meio surpreso, perplexo um pouco, assim. <risos> porque a gente acha que já tá né, no melhor, é difícil de melhorar. E aí você joga pra gente uma bomba dessa de que tá vindo coisa nova.
3: Não, do ponto de vista científico, é, se você tivesse me feito essa pergunta no dia desse debate, se você me perguntasse, Ana... O que, que precisa melhorar tus hoje Eu te diria que é, por exemplo, o dry heat Porque a gente sabe que o dry heat Gera substâncias indesejáveis A gente sabe que aquelas substâncias ali Podem ser, inclusive, carcinogênicas a própria OMS, anos atrás, indicava algumas delas, né? pedia para nós, fabricantes de cigarros tradicionais, tentarmos diminuir a quantidade ou a presença de substâncias nos cigarros tradicionais, então isso vale para o vape. Aliás, está aí um excelente exemplo, quando você vê que a indústria do tabaco pode trazer para a indústria vape, todo esse know-how, né? eu acabei de te dar um exemplo de uma aplicabilidade que se iniciou com o cigarro tradicional e que a gente hoje está pola para o vaping, ou seja, a parte científica, a parte química, a maneira de medir. Se são substâncias indesejáveis, elas são indesejáveis tanto no vaping, quanto no produto de tabaco aquecido ou qualquer outra forma de inalação por via respiratória. Então, elas têm que ser evitadas.
2: Viu, Ana Lúcia? Só para deixar um disclaimer para os nossos ouvintes, as empresas que fabricam, as empresas que trouxeram o vape para o mainstream, elas são empresas pequenas. É, você falou, né, agora pouco tempo atrás no programa, muitas startups, empresas pequenas, empresas chinesas ali que não tem todo, todo esse background, não tem todo esse know-how, não tem laboratório com tecnologia suficiente para fazer esse tipo de teste. Então é, fica bem evidente realmente que quando uma empresa que já tem toda essa bagagem, né, entra... Como player nesse mercado, ela vai trazer com certeza, né? Melhorias aí que vão, é, às vezes, humilhar, né? Entre aspas, as inovações que essas pequenas empresas estão conseguindo fazer ao, ao longo do tempo aí. Demoraram tanto tempo, né?, para conseguir chegar em certas tecnologias que é capaz de, de serem quebradas aí em, em poucos anos pela, pelos grandes players, né?
1: E outro disclaimer discreto quando a gente fala humilhar porque aqui no sul quando a gente fala nossa humilhou é tipo 7 a 1 sabe
3: como <risos> então mas assim vamos pensar outro lado também tem muitas startups mundo afora não necessariamente no segmento de vaping cara humilhando multinacionais. Um multinacional
2: ah sim com certeza
3: o, o que eu vejo é uma mistura muito legal é uma coisa bem Brasil mesmo assim bem, bem, bem mix por quê? Você pode trazer uma ideia fantástica de uma startup e ela ser utilizada por uma, por uma grande e vice-versa, porque, embora é, essas outras em pequenas, em algumas vezes elas possam não ter o arsenal científico tá em, etc., você começa a ver agora é, muitos serviços também aumentando. Então, tem vários laboratórios, quando trabalhar, tinha um laboratório no mundo que fazia análise de tabaco e agora faz de vape, era um laboratório canadense. Certo. Agora tem centenas desses laboratórios, então você vê também que a demanda por serviço está crescendo. Então é uma estratégia para um pouco do, dos jargões que usam aí com as palavras em inglês é uma estratégia de win-win, sabe? Eu acho que não é todo, acho que tem espaço para todo mundo.
2: Maravilha, perfeito. Vamos para a Anvisa?
3: Vamos para a Anvisa, nossa agência reguladora.
1: Anvisa é sempre um assunto quente, né? É, ou, ou frio, talvez Porque a <risos> gente tem... É, é quente porque é um assunto que tá sempre, né Na, na nossa cabeça o, o tempo todo Toda vez que a gente tenta comprar alguma coisa E ela é barrada, a gente sabe, né Por quê Toda vez que a gente quer comprar um líquido e não chega Toda vez a gente sempre tá batendo aqui na tecla da Anvisa Porque a Anvisa também é o órgão responsável Por ter bloqueado em 2009 a venda dos produtos, vender e propaganda de produtos de vaping, né? E que também, para não ser completamente injusto, eu acho que em 2009 eles fizeram certo, botaram uma pausa para estudar, mas esse assunto ele somente voltou na pauta mesmo, né? Esse ano, ano passado, ano passado, na verdade. Né? E a gente, a comunidade, né, a gente tem acompanhado as consultas públicas e alguns representantes do vaping conseguiram ir para lá, mas a Ana Lúcia também esteve conversando pensando nessas em diversas ocasiões com a Visa e eu acho que ela deve estar tá mais por dentro do de que acontece, do que pode acontecer e de qual que é o calendário deles. Então Ana, atualiza a gente por favor.
3: Eu tenho Break News e antes de mais nada a gente também tem que reconhecer é, a importância da Anvisa nesse processo todo. É uma agência reguladora enorme ela milhares de responsabilidades, com medicamento, com máscaras agora nessa pandemia que a gente está vivendo, com equipamentos de respiradores, é, com fitoterápicos então, é, diferente de outros países que você tem um centro de controle de doenças, você tem uma área que só registra produto, a outra registra agrotóxico, a outra registra medicamento. Aqui no Brasil, a Anvisa tem essa responsabilidade enorme. Então, é, eles começaram a fazer o trabalho muito bem estruturado, muito bem feito. Propuseram a realização de lutas públicas, que assim aconteceram em 2019. E aí, ainda em 2019, eles propuseram a primeira mudança do calendário, que era jogar para 2020. E 2020, o ano começaria, então, com a discussão de um comitê técnico, que nós, indústria, gostaríamos muito de participar, uma consulta direta aos fabricantes. É um outro elemento um pouco jurídico, considerado análise de impacto de regulatório, muito conhecido para quem lida com a agência reguladora. Bom, isso tudo agora, esses são os break news, foram adiados. A Anvisa decidiu empurrar tudo para 2021, o release não explica o porquê, mas certamente tem alguma relação com a pandemia que a gente está vendo. A própria conferência das partes da Organização Mundial de Saúde, que aconteceria também no final desse ano e discutiria é, esses temas, tanto o produto de tabaco aqui como o produto vaporizado, também foi transferida para o ano que vem. Então isso também pode ser justificativo, embora ela não tenha sido publicada. Tudo isso então foi adiado. Certo. Breaking News é que o calendário da ONU vai sofrer um atraso, mas a gente entende que ele é importante é, que ele seja seguido é, em um futuro próximo, né? Sim. Não acreditamos definitivamente que está na época é, de ter esse tipo de tratativa. A gente visa ter milhares de responsabilidades nesse momento, mas a gente tem a expectativa que essa discussão aconteça. Por que, que eu tenho essa expectativa? Eu também tenho mais break news. Opa! Porque a Souza Cruz solicitou, então, é, ao Imbope Inteligência, né? Um tipo de pesquisa que dispensa apresentações, porque nós gostaríamos de ter uma visão mais acurada do consumo de produtos vaporizadores nas diferentes estados do Brasil. Maravilha. E a informação que nós colhemos é que estados como o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, esse percentual já chega. A mais de 1%. E quando você extrapola isso para o mural, por exemplo, para o Distrito Federal, a gente percebeu que esse número dobrou do ano passado para cá. É, podendo chegar a 1,5%, né, se for o Distrito Federal. E quando você extrapola, por exemplo, só para o centro ali do Distrito Federal, ele pode estar até 4%. Qual a minha preocupação com isso? Qual a preocupação da nossa empresa? E por isso que a gente avisa visa é, vai ter que caminhar com esse calendário regulatório. É aquele ponto que eu já dizia lá nas audiências públicas. As pessoas estão consumindo esses produtos e nós não sabemos o conteúdo deles, não sabemos os ingredientes que estão sendo usados. E mais que isso, não sabemos o que está que contido no vapor desses produtos. Então, isso é importante que seja levado em conta no Brasil, é um, um fenômeno semelhante aconteceu nos Estados Unidos, né? arco regulatório, e deu no que deu. Empresas utilizaram de práticas não recomendáveis, comerciais, é, menores, acabaram tendo acesso a esse tipo de produto. É, não havia um controle é, da concentração, por exemplo, sequer de nicotina ou de outros. Então, é muito importante a regulamentação desse produto, gente. Super importante
2: muito bom, muito legal
1: pera Ana que tem, tem várias partes desse teu comentário aqui, você jogou pra gente dois breaking news e a gente estava preparado pra um e olha lá então é, eu concordo contigo também que toda essa questão da Anvisa assim, beleza eu, eu, eu particularmente tenho uma ânsia muito grande por, pela liberação e eu gostaria que fosse feito o mais rápido possível porque assim como você comentou a gente não sabe o que tem dentro dos líquidos e etc né? no, em tudo relacionado a vaping no Brasil porque não existe uma regulamentação logo ninguém tem uma obrigação de seguir nada qualquer um pode fazer o que quiser a gente conhece muitos laboratórios de produtores de líquidos que deixaram a gente conhecer né? o laboratório e entrar e dar um rolê lá dentro e a gente sabe que tem também muitas pessoas que fazem isso com todo carinho, com todo amor e com muito do que a própria vigilância sanitária poderia pedir numa instalação de verdade Então a gente vê que as pessoas cuidam Mas mesmo assim acaba sendo um cuidado Que o fabricante local tem Que ele não precisava ter Mas ele tem porque ele tem coração né? Porque também se não fosse o cara né? Vamos nem comentar sobre gente Que poderia vender coisas que fazem muito mal Para o nosso corpo né? Então eu tenho uma ânsia muito grande Porque eu gostaria que a gente pudesse Como vapor poder ter produtos de qualidade Que a gente tem certeza que estão jogando para a redução de danos que é o que a gente faz aqui no Vaporacast. Mas a gente não pode ser egoísta, né? Porque eu acho que... Eu até vi alguns relatórios e algumas agências que até diziam que poderia ter alguma coisa em 2020 né? que abalaria o mundo. Mas ninguém esperava por isso, né? Ninguém esperava por uma pandemia desse tamanho. A gente sabe que a Anvisa com certeza tá com os braços, as mãos, a cestinha, todo cheio de trabalho pra fazer. E eu acho que é uma oportunidade que a gente tem como comunidade de se Preparar o mais, de se unir mais. De amadurecer e jogar esse papo, que os consumidores, né, joguem esse papo e coloquem isso em pauta e que façam a pressão necessária, né, a gente acabou ganhando um tempo, né.
2: Um outro ponto legal da, da regulação é que o vaping, né, na verdade, usa qualquer dispositivo, qualquer sistema aí para a cessação do tabagismo, ele vai ter uma eficácia positiva, né, não vou dizer que uma eficácia é melhor, mas ele vai ter uma eficácia positiva. Isso vai depender, assim, basicamente da quantidade de nicotina que essa pessoa vai estar tá consumindo. Porque a gente já viu várias histórias, já falou aqui várias vezes no, no podcast, depoimentos de outras pessoas aí que, que mandaram, participaram, que não estavam é, com um paralelo entre o que utilizava de nicotina quando fumava o cigarro tradicional, para quando ele começou a evaporar. Então, tendo a regulação, você tem a possibilidade de quem tá vendendo isso para você, seja num, num vape shop, seja numa loja de conveniência, né? Essa pessoa pessoa, ela pode ter essa instrução, ela pode receber uma, uma normativa, ela pode receber ali um, um how-to, ali um, uma, uma série de informações do, do fabricante, do distribuidor, da agência mesmo, regulatória, né? para que ela saiba realmente instruir aquela pessoa ah não, você fumava o quê 10 cigarros? Fumava o quê Duas carteiras? Então vá para x-nicotina, então use tal aparelho então, né? Com certeza o sucesso né? Desse, dessa motivação que, que leva a pessoa a parar de fumar, a cessar o, o uso do vaping do, como ferramenta, ex né? Exato Exatamente, ela depende assim muito, né? Dessa desse fator, então eu acho que a regulação ela pode é, fazer com que a gente tenha um, uma sensação de, de tabagismo aí gigantesca no Brasil por causa do jeito de distribuir, do jeito de vender esses produtos, com certeza.
3: Super, e você falou um ponto agora que é, é, é muito discutido. Eu, eu acho que tem muita desinformação mesmo, é porque quando a gente fala dessa percepção é, da nicotina, é importante também que isso seja regulado, esteja parametrado de uma forma que o computador tenha ideia de quanto aquele produto vai de nicotina no vapor, porque eu vejo muita gente, muitos consumidores muito preocupados quantos miligramas de nicotina tem o meu e-liquid, faz a conta de quantas miligramas de nicotina tem o meu cigarro Perfeito. e essa conta não é 2 mais 2 igual a 4, porque ela depende muito, por exemplo, da performance do aparelho, né, da bateria que você está usando e por aí vai. Sim. E tem muita falácia. Eu estava fazendo uma quantia rápida aqui esses dias para poder fazer essa relação. Vou falar rapidamente para vocês. Por exemplo, quando a gente fala que um, um cigarro, um cigarrinho normal aí, é, sozinho, ele tem cerca de 700 miligramas, às vezes um grama de trato. Tá? Okay. No average, assim, o blend de tabaco, ou seja, a mistura de tabaco utilizada para fazer cigarro tem 2,5% de nicotina. A gente tá falando que cada cigarrinho, o fuminho que tá dentro do cigarro, tem 15 miligramas de nicotina vezes 20 cigarros de uma carteira daria 300 de nicotina, okay. mas isso não significa que o cara vai botar 300 miligramas para dentro, tá?
2: Certo.
3: Agora vamos pegar um vape aí, Rente famosão, que todo mundo sabe que tem 5% aí é ou 57 miligramas de nicotina por mililitro. Certo. Se você pensar que o cartucho de um produto desse tem 0,7 mililitros, faz a 57 faz aí meu engenheiro vezes 7, <risos> 40 de nicotina no cartucho. Então, assim, eu não entendo essas pessoas que falam não, o vaping tem não sei quantas vezes mais a quantidade de nicotina. Acabei de dar exemplo. Né? Você pegar um cigarro, rasgar ele, medir a nicotina dentro do laboratório, multiplicando por 20 unidades, você vai ter 300 miligramas de nicotina. Um cartucho descartável de uma marca pode tem 40 miligramas de nicotina. Então, o que importa é quanto o cara tá colocando para dentro. Então por isso essa regulação ela é importante, porque o consumidor tem que entender quanto que ele tá colocando para dentro. E quando a gente fala de substâncias químicas, eu gosto sempre de citar o famoso Paracelso. Você sabe quem foi o Paracelso?
1: É, momento cultura, Nova cast. Eu não sei quem foi. Me ajude.
2: Me ajude. Vai lá também, não sei.
3: Paracelso, cujo pseudônimo vem do significado superior Celso, que era um médico romano, ele era um médico, alquimista, físico, astrólogo, Ocultista, suíço-alemão, nascido ali nos, nos 1500, mais ou menos, lá quando o Brasil estava sendo descoberto, e ele foi dele essa frase. A diferença entre o remédio e o veneno é a quantidade. Boa. Então, por que, que eu tô falando isso? Porque quando você falava pouco, Miguel, não, porque as empresas, do ponto de vista de vigilância sanitária, ninguém vai botar uma substância né, que está errada. Está tudo bem, eu imagino que muitos têm muito cuidado para preparar seu juice, laboratórios, ainda que não formais, estejam fazendo isso, limpo, né, com toda a do mundo. Mas é que existem algumas substâncias químicas que elas são utilizadas, por exemplo, para alimento e que elas não podem ser utilizadas nas vias respiratórias, né? Sim. A mais conhecida, todo mundo sabe aí entre vocês, é o diacetil. Mas existem outras então, é importante que os produtos sejam validados e discutidos por uma série de cientistas, toxicologistas, para que eles publiquem, por exemplo, listas positivas ou listas de negativas. Né? O que, que não pode conter no líquido no Brasil? Não pode conter diacetil, não pode conter, sei lá, XYZ, ou qualquer uma outra substância que a gente saiba que ela pode ser um veneno se utilizada em quantidades inadequadas. Então é muito além dado com asepsia, com coisa, com contaminação. É conhecimento mesmo desse tipo de produto no seu trato respiratório. Então é muito importante que a gente que esse negócio seja levado é, muito a sério a padronização desses produtos. Ana Lúcia
2: Diga. Eu não, eu não quero queimar a pauta, mas vou ter que entrar na questão da pesquisa pra gente não perder esse ponto. Que eu acho que é falta pesquisa em vários quesitos, na verdade, né? Porque é, é ainda é muito, é muito recente. Mas nessa questão de fazer um comparativo entre o nível, absorção de nicotina do cigarro tradicional e do vape, eu, claro, né? Você é uma pesquisadora, eu sou um podcaster, você vai poder dizer se eu tô errado ou tô certo. Mas na minha percepção, falta pesquisa, falta muita pesquisa nessa, nessa área, realmente assim, da reposição da nicotina do vape, né, da, do cigarro eletrônico em si, né, e comparado com o cigarro tradicional, pra gente ter mais base, pra poder dizer, porque é muito difícil, você, você dizer ah, fumava uma carteira de cigarro então, vapore 18 miligramas, não, não tem assim, pra cada pessoa é diferente pra cada situação é diferente, pra cada aparelho é diferente, então é, eu, eu acredito que em Todos os pontos faltam pesquisas, mas nesse ponto é um ponto bem fundamental para a gente ter, ter desenvolvimento de pesquisa.
3: Não, são duas coisas que têm que ser vistas nas pesquisas. Né? As pesquisas normalmente começam, primeiro... Por esse perfil, né, a gente chama de topografia da, da fumada, né? Primeiro tem que entender é, um, para um determinado dispositivo se o cara é, enche muito a boca com fumaça, enche pouca, quantos segundos ele demora para dar uma segunda tragada. Então, primeiro eu entendo essa topografia. Depois que eu fiz, eu transfiro isso para o que a gente chama de pré-clínicos, laboratoriais. Eu posso, por exemplo, medir na minha máquina lá de fumar qual é o tamanho da tragada, por exemplo, de um vírus alto, que nem a minha empresa fabrica, versus um cigarro tradicional. Aí quando eu vejo que o meu produto é vencedor e tal, eu pego esse vaporzinho é, do meu vírus alto, por exemplo, e coloco ele em placas onde eu tenho células. Células humanas cultivadas em laboratório. Certo. E eu, essas células estão lá e que não sofreram nada. E depois você vai para a última fase, que é o estudo clínico que eu contei para vocês no, no antigo episódio, que você literalmente enterra pessoas ou convida para que elas frequentem uma clínica durante um ano, um mês, ou um ano ou até dois anos, e você colhe informações sobre essa pessoa, pressão arterial... Você controla a dieta dela, você estuda se os pais dela têm colesterol alto, se alguém teve algum evento cardiológico e tal. Então, é igualzinho um protocolo de uma indústria farmacêutica, por exemplo. Então, esse seria o último nível que eu estudo os clínicos. Agora, sim, eu acho que estudos são sempre bem-vindos. Mas quando você está falando de vaping, tem um produto hoje que está no mercado, gente, há pelo menos 10 anos. Eu morava é, na Inglaterra em 2010, quando esses produtos, por exemplo estavam sendo vendidos à torta à direita na África do Sul, por exemplo. Certo. A BAT nem trabalhava com esses produtos ainda. Então hoje, quando você pega o Reino Unido, que tem esse produto no mercado a que um braço do Ministério da Saúde deles, que é o Public Health England, faz revisões periódicas desse produto. Que existem hospitais vendendo esses produtos para as pessoas que querem abandonar o tabagismo. Você já tem aí um estudo que a gente chama populacional pronto. Já tem 10 anos que as pessoas estão vendo esses produtos. Perfeito. Então você já tem um, uma massa enorme de informação ali. Agora, que eu sou a favor e que a nossa indústria também é a favor de uma parametrização, é... Não sei te dizer qual seria o ideal, mas tem que começar por onde já começaram. Então tem a Europa, por exemplo, como um bom exemplo, o FDA também está propondo algumas coisas. O que eu imagino, para poder também não impedir a inovação, não impedir que daqui a pouco né, crie uma outra placa de PureTech, como foi o caso do Switch, é que você tem slots assim, fatias, que nem carro, sabe? Você tem o motor 1.0, você tem o motor 1.6, você tem o motor 1.8 e o 2.0, e você sabe mais ou menos ali quanto que cada um dele consome de gasolina. Eu acho que tem que ser uma coisa mais ou menos assim para você também não impedir a inovação. Certo. Porque não adianta você criar uma regra, tipo assim, ó, não pode ter, sei lá, a, o Miguel que é um especialista em bateria, não pode ter uma bateria com tantos ohms. Não é legal, porque você não sabe o que, que vai, que que vai ser lá, lá, entendeu? Mas você tem que dar um jeito parametrizado de mostrar para o consumidor. Olha, se você é um fumante e usa, sei lá, um produto de 10 miligramas, é esse produto aqui com essa quantidade de watts, essa quantidade de nicotina, com sal ou sem sal, vai te dar um, uma satisfação similar ao que você tinha com o cigarro. Para reforçar também um outro mito, né? Quanto mais parecido a sensação do vaping com o cigarro tradicional, mais as pessoas vão ser incentivadas a fazer essa transição.
2: Com certeza.
3: Então, é para ser assim mesmo, né? É para dar a sensação de que a nicotina traz mesmo. E aí você pode começar uma outra discussão, que é a discussão do uso prolongado de nicotina. Mas, assim, não tem como discutir que a gente não está falando de uma forma mais segura de administração de nicotina. Né? Todo o problema hoje do tabaco, ele está 100% relacionado com a substância gerada dentro da combustão.
1: Maravilha. Inclusive quando é, a gente fala né, desse papo aí, né, de permitir, não permitir impactos e etc estava lendo ontem inclusive, o governo da Nova Zelândia tem feito um trabalho muito legal sobre vaping, né? Inclusive a gente já gravou um episódio comparando a tratativa que é feita pelo site do, da Nova Zelândia para os neozelandeses em comparação com a matéria da Folha que a gente estava lendo que era tudo 880 né? Sim. E lá no site da Saúde Nova Zelândia tinha uma parte só pra vaping colocando né, verdades, mentiras e talvez né, no meio. Mas eu tava lendo que das pessoas que moram na Nova Zelândia, caso você não esteja localizado na geografia, porque eu também sou péssimo, então eu te ajudo. Nova <risos> Zelândia tem muitas ilhas e etc. E lá eles têm dois povos, basicamente duas etnias principais que são os Maori e a galera do Pacífico, né? Que pelo menos nesse texto ele coloca pessoas do Pacífico. E enfim, que por motivos de colonização, de cultura e etc. Esse pessoal que é Maori eles têm uma incidência de câncer de pulmão duas vezes e meia mais alta do que das outras pessoas do Pacífico. Então o governo da Nova Zelândia está tentando fazer uma transição completa do cigarro para o vaping até 2025. E também tá ajudando é, programas sociais para atingir esse objetivo. E quando eu leio isso, eu fico muito animado, penso, nossa, cara, que legal. Olha só o Vaping como ferramenta. E às vezes eu penso, mas putz, olha que chato, olha a situação que a gente tá, olha a situação que a gente tem visto nos Estados Unidos, né? Que a gente falou por cima, né? Que uma, uma regulamentação falha e tardia, tende a levar ao problema que aconteceu nos Estados Unidos. E a gente vê todos que são otimistas, a gente vê que nem esse novo produto que a Ana Lúcia comentou, do iSuite, a gente vê tecnologias sendo feitas, a gente vê que o vapor, às vezes, não é nem percebido pela máquina. E aí, a gente vê aqui no Brasil que a gente está parado há mais de 10 anos numa regulamentação que não tem ido para frente. Beleza, 2020, a gente dá um desconto para a Visa, mas... Eu... Às vezes eu fico meio triste assim, sabe? Tipo, poxa, por que, que o Brasil não tá fazendo isso, sabe? Por que, que o Brasil, que também tem características similares, né? Que a gente não tem um sistema de saúde perfeito. Ele é muito bom em algumas cidades, muito ruim em outras, né? Dependendo da cidade, basicamente, do estado que tá. E seria muito bom. Seria um ganho pra população absurdo. E, Ana, você refresca para mim a memória, por favor, daqueles números dos percentuais de Vapers que tem em cada estado, ou pelo menos os estados principais?
3: Então, a Souza Cruz fez uma pesquisa recentemente com o Ibope Inteligência, né, que é o instituto que dispensa apresentações aqui no Brasil, que a gente queria ter um dado acurado de como essas pessoas, como os, os Vapers estão se comportando no Brasil e realmente o tamanho é do consumo. Nós fizemos uma pesquisa, então, que mediu a incidência de cigarros eletrônicos na população de 18 a 64 anos, em 2019, e esse número é de 0,6%. Certo. Quando você olha esse número, 2018 versus 2019, que era de 0,3, ele muda para 0,6. Parece um número pequeno, mas quando você extrapola esses números para estados, é, por exemplo, como... São Paulo, como o próprio Paraná, o Distrito Federal, a evidência, por exemplo, do Distrito Federal pulou de 0,8% para 1,5% em 2019. E se você fizer um outro corte, por exemplo, aqui por idade ou por classe social, você vai começar a ver número de 4%.
1: Nossa!
3: Então, é muito preocupante você pensar que essas pessoas todas estão consumindo um produto que, no fundo, no final do dia, não está regulado. Você citou o exemplo da Nova Zelândia. Nova Zelândia tem uma, uma agência de promoção de saúde. E assim como o radar, eles são dois exemplos de países que eles trouxeram realmente uma proibição porque eles não entendiam muito bem esse produto, o que que Estava lá Sim. e eles reverteram esse banimento. Exato. Então, a ideia é que a Nova Zelândia eles querem, eles têm um gol lá que eles de Smoke Free 2025, né? Eles querem parar de comercializar os cigarros tradicionais e eles trouxeram essa proposta e o Vaping passa a ser então uma, uma ferramenta dessa proposta. Lembrar um pouquinho de história. Você não gosta, Fia, mas vamos lembrar um pouquinho de história.
1: <risos> aí ah, eu gosto, eu só sou ruim só.
3: Nova Zelândia é ex-colônia é, da Inglaterra. A Inglaterra é um país prevencionista, é um país que se preocupa com vacina, com exames, antes da coisa acontecer. Eles têm lá essa, essa conduta. Eu já morei na Inglaterra, comentei isso da outra vez. Quando eu me mudei para lá, na semana seguinte que eu eu entrei no apartamento, tenho que ir lá me registrar uma espécie de subprefeitura do bairro. semana seguinte, chegou um, um convite para eu conhecer meu médico da família. Ah, então, a gente tem que entender que pode ter relação de similaridade nessa conduta de prevenção do Reino Unido, que a Nova Zelândia pegou carona e aparentemente está funcionando muito bem. E a mesma coisa também pode ser o próprio Canadá. Então, países nessa coisa de, de família, de prevenção, eles conseguem ver esse benefício é, de uma forma muito mais clara e mais tangível.
2: Maravilha.
1: Complementando né, no que você disse, e eu acho que é aqui onde o Vaporcast entra, quando a gente conversa sobre a questão né, na Nova Zelândia, é que a Nova Zelândia foi pressão popular. Foram os usuários de vape, foram as pessoas que reconheceram o cigarro eletrônico como uma ferramenta de cessação de tabagismo que viram esse potencial e fizeram barulho até eles... não até reconsiderarem, mas fizeram barulho e o governo se propor a reconsiderar de uma maneira similar ao que a Anvisa está fazendo hoje, e por isso que a gente tem muita expectativa no que, que sai desse de resultado né de que a Anvisa vai dizer em 2021, mas foi pressão popular e aqui eu chamo a atenção como vapor, como vaporacaster, como pessoa também De que eu vejo que a comunidade, no geral, ela se envolve muito, muito, pouco Na liberação do vape no Brasil Eu mesmo, assim, eu, eu, claro, né, tô apontando dedos aqui pra todo mundo, né Porque <risos> todo mundo, quando a gente fala comunidade, todo mundo é comunidade E eu aponto mesmo, porque isso a gente aprendeu com o Dolinha é esse o que a gente sente do nosso ponto de vista de influenciador digital, coisa que eu acho engraçado esse título, mas beleza, a gente. Abraçou ele. Mas de como a comunidade se importa tão pouco e deixa pra galera que cria conteúdo a responsabilidade de, de chamar a comunidade, de chamar as pessoas e etc. É claro que como a gente tem uma audiência, a gente tem pessoas que confiam na nossa opinião, tem pessoas que acompanham o nosso trabalho, é, confiar é uma coisa. Mas vocês, comunidade, vocês não podem entregar pra gente esse trabalho. Tem que ser de todos nós. E não que o trabalho é de vocês e não o nosso, é de todos nós. Porque... Lá vai o momento de desabafo, né? Hoje, no dia da gravação, tava tendo uma live de alguns deputados, enfim... Tava tendo uma live de Anvisa, deputados, e estavam falando sobre... Covid, tabagismo, e deram uma pincelada em cigarro eletrônico. E era aberto para perguntas da comunidade. Então, que se você colocasse uma pergunta lá e ela fosse votada... Um número suficiente de vezes para ela ficar lá em cima... Não tá, a gente não tá falando aqui de 100 likes ou upvotes ou sem apoios. A gente tá falando aqui de 40, 50, 30. Era o necessário para que essa pergunta fosse no debate. É, eu vi em alguns grupos de WhatsApp que as pessoas estavam mandando pergunta, que tinha algumas pessoas assistindo e a gente fez pergunta, e a gente acompanhou também as perguntas dos nossos colegas, né, que mandaram lá. E a gente via assim 10, 7, 5 Likes em cada pergunta A gente Dessa maneira a gente não vai chegar lá E claro né Se a gente tivesse organizado, se a gente soubesse antes A gente podia ter movimentado uma galera Pra ir lá e fazer pauta Mas adivinha quem tava lá A galera ou as pessoas que são anti-vaping E estavam em peso E todas as perguntas eram basicamente deles Então assim, comunidade, cadê vocês? Sabe? Cadê vocês fazendo tuitaço em massa? Fazendo post no Instagram? Falando eu sou vapor e eu respeito? Ou admitindo que eu sou vapor? Sabe? Porque eu sei que todos vocês, assim como a gente, mostram o, o teu aparelho, mostra o teu pod quando você para de fumar e você conta pra todo mundo e você acaba trazendo pessoas perdendo dentro do vapor. E isso é muito legal. Mas a gente precisa de mais engajamento. A gente precisa de mais... Força da comunidade. Não tô falando engajamento para Vaporacast, engajamento para Fulano Beltrano, mas a gente precisa, como comunidade, ser muito, muito mais unido se a gente quer ser
2: ouvido. Uma coisa, Miguel, que é tipo um mito, né? Que a gente tem que colocar também em pauta aí, um motivo que faz com que as pessoas não queiram. com que é, exista essa regulamentação, que é aumentar o preço dos produtos. É a justificativa que eu mais vejo, né? Ah, mas se tiver regulação, vai vender em shopping, vai vender em tabacaria. Já é caro hoje, vai ficar mais caro. E isso pode ser uma, eu acredito, né? Muito mais uma mentira do que uma verdade, porque vai ter com certeza, né? A oferta e a procura, isso tendo uma visibilidade maior, podendo fazer anúncio, podendo chegar essa informação a mais pessoas, vai ter muita gente interessada, vai ter é, todas essas questões que a gente levantou aqui no episódio sobre segurança sanitária, né? Que a gente sempre vem levantando aqui no Vaporacast. Mas eu entendo isso, Andrei. Eu entendo mesmo. Mas,
1: assim, como que é feita a compra de um aparelho hoje no Brasil? Claro, a gente tá falando de um produto que não tem venda liberada no Brasil. Então, a gente paga o imposto oculto pra, pra que esse aparelho chegue. Parece que eu tô dando um beabá de mercado negro quando a gente faz isso, <risos> mas... Desculpa, pessoal. Essa vocês vão ter que deixar passar. Mas, assim, só de um ponto de vista comercial, talvez, quando alguém que tem coragem suficiente para trazer aparelhos para você, que você possa comprar na sua casa, essa pessoa comprou um aparelho de algum distribuidor, de alguma loja, sei lá, no Paraguai, nos Estados Unidos e tal. A gente não sabe, eu pelo menos não sei, se a gente tem um acesso a um valor que é um valor de distribuição. A gente tá pagando, às vezes, valor cheio. E quando a gente compra, sei lá, do AliExpress, Gearbest, etc. e tal, a gente tá pagando valor cheio de prateleira. Aí, você só soma isso aos percentuais que o teu cara que consegue trazer isso do Paraguai importador importador para ser chique uhum. que ele vai colocar ali uns 20, 30% em cima e aí você tem todo esse lance daí chega na loja e ele coloca mais outro percentual porque claro o cara é a venda final e ele precisa ganhar dinheiro e enfim isso daí é o um imposto já, galera, sabe? Sim. É claro que dependeria se o produto de vaping seria aprovado ou não com algum imposto punitivo por se tratar de um produto que pode conter é, nicotina. Porém, a gente já tá pagando imposto absurdo. Ele já tá fazendo chegar aparelho de 15 dólares a 300 reais no Brasil. Sabe? Então esse papo que você falou, Andrei, de não ser a favor de uma regulamentação por ter medo de que o preço suba, isso daí ele tem o um nome que eu vou colocar um semi palavrão na frente porque vai para o cast pod é um puta egoísmo sabe? É um puta é egoísmo da gente que já tem o aparelho, já tem acesso a falar, ah, eu não quero que suba o preço. Não quero que libere o que tem medo que suba o preço. Gente, e as pessoas que podem se beneficiar disso, sabe? É por isso que a gente precisa de regulamentação, por isso que a gente precisa de apoio da comunidade.
2: Boa, boa.
3: Eu concordo, eu conheço bastante o bastardo da, da Nova Zelândia, porque eu me lembro ainda, existe até um programa de Six minutes que mostrou há uns dois ou três anos atrás as pessoas usando produtos sem nicotina, e uma pessoa dizendo que ela deveria ser considerada criminosa se ela importasse a, a nicotina para usar nos produtos que ela utilizava lá. É, eu não chamo de pressão popular, mas eu acho que é uma organização mesmo. E vocês têm toda a razão. O André acabou de falar da, da lei da, da VERSA da procura aumenta, cara, ganha todo mundo, é, gera emprego, essas as coisas girarem, são mais shoppings é, para abrir, é uma outra, ganha, ganha a pessoa que vai fazer a logística, a distribuição, ganha o fabricante do líquido, eu acho que é um ganha-ganha é um é, todo mundo, é muito equivocada essa visão de que não sou a favor para poder não aumentar o preço. Não é assim que, que funciona com coisas que são produzidas em escala, é o contrário. Exatamente. É quando você ganha em escala, o preço cai. E um outro perigo é toda essa discussão de saúde que a gente veio falando ao longo do programa, né? Eu falei do meu amigo Paracelso. É, você não pode ter essa visão. É, milpe, né? Você chamou de egoísta, eu vou chamar de milpe Porque você pode estar diante de um produto com um perigo ali inerente, né?
2: Sim, claro. Mesmo a própria nicotina, né? Você errar um cálculo ali e em vez de colocar 50 miligramas, colocar 150? Nossa!
1: Gente, é facinho. É você espirrar quando você está colocando nicotina, caso você esteja fazendo seu líquido, por exemplo, sabe? É o suficiente que você tem para poder errar. Não é difícil. É muito, muito, muito fácil.
3: E a procedência dessa própria nicotina, né? Eu já conversei com alguns de vocês, dos vapers aí que gostam de seus, fazer seus makers. Ah, mas eu compro a minha nicotina de um super Super fornecedor. Tá, cara, o cara pode estar cheio de boa vontade, mas assim, qual é o container de nicotina dele? Quantos dias ele ficou parado no Porto de Santos, no Porto do Rio de Janeiro, no sol, na chuva, é, o frasco era transparente, o frasco era escuro, né? Sim. É que nem a gente, né? A gente sabe que os azeites mais puros são que vêm no frasco mais escuro, porque ele sofre degradação com a temperatura. A nicotina é a mesma coisa, gente. E a nicotina como, como ela é um produto natural, por favor, vamos também aproveitar esse momento para desfazer esses mitalucos, né? Sim. A nicotina é utilizada no o vape é a mesma nicotina presente na planta nicotiana, no tabaco. Ela tem outros isômeros, né? Quem lembra lá da época do vestibular, que quando você isola a nicotina, eles acabam vindo juntos. Então, a pureza da nicotina ela é muito importante, porque esses isômeros, esses primos da nicotina, é, quando. que tem ponto de ebulição muito próximo, que são realmente mu coisas muito parecidas, eles podem usar mal, né? Um um exemplo muito interessante de produtos que têm um mito semelhante que podem ser problemáticos é o propilenoglicol, dietilenoglicol. Sim. Né? O dietilenoglicol é tóxico, o propilenoglicol. Não é tóxico. Então, é, esses primos de substâncias aromatizantes ou da própria nicotina ou dos veículos, você é, tem que ter a garantia de que o nível de pureza é muito bom. Por isso, tem esse conceito de é, pharma grade ou pure grade. Agora, por ocasião da Covid, a gente teve muito essa discussão com o álcool. Eu sempre gosto de dar esses exemplos, porque era muito fácil de, de entender. Uhum. O álcool 70 que você... Quer usar na sua bancada, que você quer usar no elevador, ou que você quer usar para descontaminar, sei lá, a sua estação de trabalho, ele não precisa ser farmagrade. Ele precisa ser puro, farmagrade. Uhum. O álcool 70, que é a indústria farmacêutica, para você passar nas, fazer o álcool gel e você passar nas suas mãos, ele vai ter contato com a sua pele. A pureza aquele álcool 70 para fazer o álcool gel ele é farmagrade. Boa.
1: Entendi. Boa comparação.
3: Então é, é muito importante a gente ir, e assim, você pode estar falando de dois fornecedores super conhecidos super bem intencionados. A pergunta é que será que a gente esse nível de cuidado que a indústria farmacêutica tem que é um tabaco com seus centenas, né, centenas de anos trabalhando aí, uma pessoa como eu que trabalho, trabalhei em laboratórios né, por décadas Será que tá todo mundo na mesma página? Essa é a minha preocupação.
2: Uh,
1: não quero se deixar mais preocupada, <risos> mas na verdade não. Na verdade não estão na mesma página, sabe? É, talvez ali na hora de entregar a nicotina para o frete que seja, esteja. Mas o transporte ele não é um transporte adequado. Né? E a gente conhece a reclamação de muitos, muitos makers de juice que nem sempre a nicotina chega boa. Às vezes ela tem que ser descartada, sabe? E por isso que o papo que você falou sobre Leite, ele cabe tão bem nessa comparação, porque, é, beleza, eles podem ter expedido ela de um jeito... Ao comparar o leite que você poderia beber tranquilamente. Só que a gente não sabe mesmo, né? Quanto tempo ficou no Porto Santos. Quanto tempo ficou em tal lugar. Como é que ele chegou aqui. A temperatura que tava. E a gente já ouviu o relato de falar assim... Poxa, eu comprei um galão de nicotina para fazer a minha produção. E ela veio oxidada. Com a cor visivelmente oxidada. Né? Com o gosto visivelmente com gosto visivelmente não, porque não dá pra assim ver, mas com todas as características todas, né? E isso é um prejuízo, né? É um prejuízo, porque o, a, o maker não vai poder colocar esse produto. Por mais que ele queira, não vai poder colocar porque o produto dele inteiro vai ser ruim, né? Uma das coisas que a gente tem que agradecer a, ao acaso, eu acho que é um acaso, mas também a tecnologia, é que no vaping, muitas das coisas que fazem mal, muitas das, claramente não todas, mas muitas das coisas que fazem mal, no vaping, a gente consegue notar as vezes no paladar, às vezes, né, que é o caso do dry heat, que é impossível evaporar um dry heat, uhum. assim, a pessoa tem que se odiar demais para gostar <risos> dessa, dessa situação, e a nicotina oxidada no outro, nesse outro ponto, ela é horrível de se evaporar, ela tem um gosto horrível, e enfim, é horrível, né, mas tem outros perigos ocultos, né, que a gente mencionou e que a regulamentação ao vape, ela só traz a ganhar, né. Exato. Ana Lúcia, a gente tá aqui já, já passou de uma hora e tantos de gravação, e a partir de uma hora e tantos o nosso editor começa a ficar bravo, começa a pedir hora extra, então a gente precisa começar a encerrar. Mas a gente tem uma pergunta que a gente ouve muito aqui no Vaporacast, que é sobre Nick Salt. A gente tem acompanhado nos grupos de WhatsApp, por exemplo De que as pessoas, elas têm um certo receio de usar Salt, Especialmente Vapors, que tem mais experiência Porque ela, ao menos, dá a impressão de que ela vicia mais Ou traz uma fissura A par da fissura, eu experimentei, de fato Porque Salt me traz um pouco de fissura Mas a gente nunca sabe como endereçar esse assunto Se a gente fala, não, é ok Beleza, você tem o lado da fissura, mas a redução de danos tá ok Ela tá dentro da redução que a gente precisa Ou não a gente não sabe responder isso, você pode ajudar a gente por favor?
3: Tá bom é, Nick Salt, deixa eu dar um passo atrás e falar um pouquinho do conceito do Nick Salt, porque eu sempre, é importante ainda que muitos dos, dos ouvintes já sejam super especialistas nesse assunto mas tem muito é, mito e pouca verdade nessa história.
1: Ah, claro, vambora.
3: Por que isso? Porque quando a gente fala de nicotina, a nicotina é encontrada tanto no cigarro, quanto tradicional, quanto no vape, em duas fases. Na fase gasosa, né, ou seja, um gásinho, na fase particular. O que é, que é o Nixalt? Diferente do que muita gente acha super molécula de nicotina sintetizada em laboratório, não era disso. Uh -huh. É um sal da nicotina. Quando é um sal da nicotina, o peso molecular dele acaba sendo mais alto. Quem lembrar lá das aulas de química vai lembrar. Esse sal é sempre a mistura de um ácido com uma base. No caso, a nicotina faz o papel da base. E o ácido, eu não sei o que, que você esteja consumindo, mas ele pode ser o ácido salicílico, o ácido zoico, o ácido málico, o ácido tartárico, o ácido levulínico. Depende do fabricante. Todos eles, então, vão crer sal da nicotina. Então vai ser o salicilato, o levulinato, o borato de nicotina. Quando ó, o peso molecular é, de, uma, de uma molécula fica mais alto, ela não é volátil, tá? Ela fica mais visível. E quando ela fica mais então ela fica nessa fase, ela consegue ligar dentro do seu trato respiratório e aí ela é mais absorvida nas partes é, profundas do pulmão. E aí você acaba tendo um kick de nicotina muito mais forte quando comparado... Ao, ao produto é, sem ser o Salt que você tá, normalmente usa, a do Freebase. Então, voltando, faz mal ou não faz mal, é importante você acertar a dose. E como eu estava falando no início, o ponto todo da nicotina é a gente discutir quanto de nicotina, seja ele salt ou Freebase, o consumidor está colocando para dentro. Por quê? Porque também vai depender da performance do aparelho. O que, que eu estou querendo dizer? Que um, um, um aparelho com uma muito boa performance, se você utilizar um Unix a uma concentração muito alta, você vai tontear. É, então é, é importante você achar a dose. A nicotina não é uma substância é, isenta de riscos, mas ela é muito mais segura é, do que muitas outras a, moléculas, né? ela é muito mais segura de ser é, ingerida. É, no formato de vaping do que no formato do, do cigarro tradicional. É, não existe nenhum estudo, por exemplo, que atesta que está relacionada com o um aumento, por exemplo, de doenças graves é, como o câncer. O consumidor é, tem que estar tá, é, ciente de que é uma substância que, a partir do momento que você passa a usar, pode ser difícil de utilizar. Mas não tem nada ali que impeça o cara parar se ele realmente estiver determinado. É diferente de você falar de drogas muito mais pesadas. Por isso esse conceito de redução de danos. O que é a redução de danos? Você continuar utilizando o produto que tem um risco inerente, no caso da nicotina, uso contínuo, o vício numa palavra, numa forma mais colequial de falar, uhum. mas não faz o uso do cigarro tradicional e nem ingere aquelas substâncias que a gente sabe que estão relacionadas com uma série de doenças. Então, esse é o conceito de redução de danos. Utilizar um produto que te dá prazer, não interromper o seu uso, mas ainda conviver com o risco inerente dele. Entendi. Então, o uso de nicotina no vape é um conceito de dano. O uso do capacete andando de moto é um conceito de redução de dano. Você continua andando de moto, você continua andando num veículo é, com uma velocidade relativamente alta quando comparada a uma bicicleta, mas você continua andando de moto. O cinto de segurança também é o mesmo conceito. O uso da camisinha numa relação sexual, mesmo conceito. Você continua tendo prazer com o mesmo sexo ou de outro sexo. Ótimo. Ainda é... Mas colocando uma barreira De forma que você é, possa é, minimizar A possibilidade de você ficar doente né? Doenças sexualmente transmissíveis Conceito de redução de dano
1: Poxa, ajudou bastante Inclusive a gente ganhou aí umas 3, 4 novas comparações Pra gente falar sobre o vaping, né? Porque o vaping como capacete eu não tinha pensado ainda, né? E, de fato, é uma redução.
3: Não, o conceito de redução de danos, ele... Se você der uma pesquisada nesse né, pessoal que trabalha com redução de danos, é, o exemplo do capacete do cinto de segurança, ele é citado por pesquisadores é, super conhecidos nessa área. Tem também a da agulha, né? Que foi um conceito introduzido no Brasil por um médico bastante famoso que trabalhava na área de... de é, na época dura, quando a AIDS estava é, comendo solta por aí, ele propôs o uso é, de agulhas descartáveis por parte dos toxicômonos, foi uma confusão enorme no Brasil, porque praticamente, é, linchado por porque entendeu que o que ele estava trazendo era uma apologia ao uso de drogas e ele só queria que os toxicômanos é, evitassem é, a propagação da AIDS entre eles, então isso também é uma política de redução de dano.
1: Mas é o mesmo conceito né, de redução de danos, né, que é manteiga com menos gordura, é, comidas com menos sódio e etc. E tal, né? Isso,
3: né? né? Por que que a indústria de tabaco também não pode é, utilizar essa proposta, né? É, eu às vezes fico preocupado o fica parecendo muito professoral, aí vocês têm o um feedback aí pros Vaporacasters. Não,
1: mas a gente. a gente gosta justamente disso, sabe? Desse. dessa aula mesmo. Entendi. Ana, Ana, obrigado por essa aula sobre Salt, né? Porque as pessoas perguntam mesmo, né? E é importante que a gente saiba responder. E agora a gente sabe responder, né? Você tem que cuidar da concentração que você está utilizando. Exato. Porque também. Não adianta nada falar ah, Eu tô aqui na redução de danos e tal E coloca no MTL aqueles juices com 70 Não Tá, beleza, esse talvez não exista Mas a gente já viu pode o pó de descartável de 70mg né? Nossa E aí você tem que saber como é que você tá filtrando Ou sei lá, se você vê uma, uma concentração muito alta Você tem que estar tá muito, muito ligado em qual aparelho você tá usando Exatamente Como a Ana até comentou nesse episódio inteiro o aparelho depende muito, né? E a gente sabe, a gente sabe na pele que quando coloca um nixalt num atomizador tipo MTL que ele vem com uma pancada nos dois pés no peito. Se você tá usando um podzinho, vem diferente, dependendo do pod, muda. Então, assim, você tem que estar tá ligado sempre, você usuário, a utilizar e experimenta no, da maneira que você não vai passar mal, sabe? Se você fica tonto demais, né a gente chama isso de overnick, e isso não pode acontecer. E também fique atento se você não tá subindo muitos níveis de nicotina, porque como o senhor Paracelso disse há muito tempo atrás o que importa é a dosagem eu perdi completamente a citação mas tudo bem e você tem que ficar esperto porque a gente tá numa redução de danos então assim, evita subir, sabe? chega num valor que é confortável para você que não te faça mais sentir que não te faça mais pensar no cigarro mas não extrapola muito vamos usar um bom senso
2: maravilha
1: mas para quem gosta de salte, continua usando, só que com responsabilidade isso aí e pessoal esse episódio fica por aqui Ana, eu ainda vou deixar você falar algumas últimas palavras, mas já vou deixar os meus agradecimentos, que é sempre bom ter você aqui no Vaporacast que a primeira vez né, que a gente gravou junto foi uma situação completamente diferente, porque a gente gravou presencialmente e dessa vez a gente gravou remotamente porque coronavírus, porque né, e também pela distância, né? a Ana Lúcia tá no Rio de Janeiro e a gente tá aqui no Paraná, então tem toda essa distância, mas muito obrigado por reservar Quase duas horas do teu tempo desse dia Pra gente bater esse papo Porque é um papo muito bom, é um papo literal Entre amigos Obrigado por estar aqui hoje, Ana Lúcia.
0: Cara, deixa eu fazer uma denda aqui. É muito legal conversar com a Ana Lúcia pessoalmente, cara. Eu tive a oportunidade de encontrar com ela na Colômbia. Lá, Inclusive, ela levou a gente num restaurante muito bacana. Quem sabe? Que eu lembro até hoje. Puta, cara, que comida sensacional. E, cara, queria agradecer também, a Ana Lúcia, cara. A gente gosta muito, muito de você. Eu acompanho pelo Facebook lá teus cachorros, teu... Sei lá, dá vontade de tomar uma beira com você cada vez que eu vejo. Tudo bem que não precisa muito pra eu queria tomar uma beira, né? Mas dá vontade de tomar uma beira com você quando eu vejo a foto de você no cachorro, com os cachorros no quintal, assim. Mas beleza. Queria agradecer mais uma vez a companhia lá na Colômbia, que foi bem bacana. E da minha parte é isso aí.
2: Queria agradecer, Ana Lúcia, obrigado pela presença. Não tive a oportunidade de participar do último episódio, mas achei super legal, super produtivo. É muito legal é, conseguir entender e visualizar pelo lado da tua posição, tanto como pesquisadora e quanto como é, alguém que trabalha né, realmente na indústria do tabaco e fica aí meu, muito obrigado de coração e
3: apareça novamente aí pra gente conversar gente, foi um prazer estar aqui mais uma vez é, acho que para resumir o fechamento que o falou, e que meu brother lá para o Celsius falou um dia, é que a diferença do veneno para o remédio é a dose. Obrigado. Super importante que a gente fique ligado na, no assunto da regulamentação desses produtos, seja pela quantidade de nicotina ou outros ingredientes contidos nele. É, esperamos que a Anvisa avance nesse debate, que logo logo esse assunto seja resolvido aqui no Brasil e que o Brasil também, como a Nova Zelândia ou como o próprio Canadá, é, avance é nesse sentido e permita então que os vapors possam fazer o dos seus produtos de forma segura e consciente. Mas para todos vocês um prazer falar com vocês dessa vez daqui diretamente de Niterói, onde a temperatura deve estar um pouquinho a que <risos> em Curitiba, mas estou à disposição de vocês, seja é, para falar lá no Instagram, seja para falar no grupo do WhatsApp ou pra marcar próximo episódio. Afinal, 3 me parece ser o meu número da sorte.
1: Show! E se não for o terceiro episódio, a gente vai fazer ser. A gente coloca o número 3 pra manter a sorte, não se preocupe. <risos> a gente já fez isso antes sem querer, a gente pode muito bem fazer isso novamente querendo. De propósito. De propósito. Ana, novamente muito obrigado por estar aqui conosco. Você mencionou a temperatura, que está 9 graus em Curitiba. <risos> Por isso que tá todo mundo, né Vocês não podem ver, Vaporacasters Mas a gente tá aqui, todo mundo mega agasalhado Que frio! E friaca mesmo E é isso daí, semana que vem tem mais Vaporacast Vocês sabem onde nos encontrar E se você achou sem querer Esse episódio, procura no mesmo lugar que é Spotify, coloca Vaporacast, você encontra a gente lá. E se estiverem tiverem dúvida, chama a gente aqui na Vaporacast, que a gente passa para Ana Lúcia. Mas ela tem Instagram também, que é arroba Saraiva, E lá você vai ver que ela é uma pessoa completamente normal, com vários cachorros, com <risos> gente como
0: a gente. E é isso daí. Até semana que vem, pessoal. Falou, galera. Valeu.
3: Valeu, Vaporacasters.
1: que são os maori e os outros que maori Eita. maori é maori e enfim tem duas etnias principais lá os maori e a galera do pacífico <risos> né que pelo menos nesse texto ele coloca pessoas do pacífico Miguel
0: a gente corrigiu Começa de novo a falar certo é maori maori isso <risos> tropecei
1: toda vez que falar maori você fala maori <risos> Maurício <risos> Maurício. <risos> e, enfim, que por motivos de colonização, de cultura e etc, é, esse pessoal maori, eles... Maori. <risos> Gente, é difícil. Esse pessoal que é Maori, eles têm uma
2: incidência de câncer de pulmão...